0: Где Елена Фонина? Поговорим о главных событиях сегодняшнего дня. За последние восемь лет уголовному преследованию подверглись 10 бывших губернаторов. Виктор Ишаев является одиннадцатым по счету. Он возглавлял Хабаровский край с 1991 года сначала как глава администрации региона, а в 2001 году стал его первым губернатором. В 2009 Виктор Ишаев покинул губернаторский пост и стал полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе. Он также был первым на посту министра по развитию Дальнего Востока. Совмещая эту работу с обязанностью полпреда. Ишаев был освобожден от обеих должностей в августе 2013 года. А сейчас в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева и других людей возбуждено уголовное дело, связанное с хищением денег компании «Ростнефть» путем мошенничества, сообщает официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации. Комсомольской правде удалось взять эксклюзивный комментарий у действующего главы Хабаровского края Сергея Фургала.
1: Приходили структуры, насколько я понял, разговаривали с руководителем службы безопасности. Никаких обысков, ничего подобного в правительстве не было. Во всяком случае, мне об этом не известно. Я знаю, что был разговор в кабинете руководителя службы безопасности и все.
0: Накануне Басманный суд Москвы отправил Ишаева под домашний арест до 27 мая. Как постановил суд, отбывать домашний арест он будет в квартире на западе Москвы. Инспекторы уголовной исп... э, исполнительной инспекции УФСИН по Москве надели электронный браслет. На Ишаеву установили у него дома оборудование для контроля за его перемещением и объяснили условия меры пресечения. Ну а адвокаты уже подали апелляционную жалобу на домашний арест бывшего губернатора Хабаровского края. Но, тем не менее, нам хочется подробностей специальной корректировки. Корреспондент комсомольской, правда, Дина Карпицкая на связи с нашей студией. Дина, здравствуй.
2: Здравствуй.
0: Что это за квартира на западе Москвы, электронные браслеты и прочее-прочее, кто может посещать бывшего губернатора?
2: Ну, электронные браслеты – это стандартное довольно приспособление уже у нас в стране. То есть это прибор, который фиксирует передвижение э, подследственного посл дома, устанавливается специальный датчик, который радиус указывает, где он находится. Да? Что касается квартиры, то это, скорее всего, наше предположение, квартира на Кутузовском проспекте, она довольно давно у семьи Шаева там есть. И, ой, простите. Э, э, и, скорее, и там... Бывший губернатор и бывший полпред проживает в настоящее время со своей женой. Жена Виктор Ивановича с ним тоже приехала из Хабаровска, и она была доктором. Сейчас они все здесь в столице, но хотя, как мне ее да адвокат Ишаева, Павел Зайцев, что он жил на два города в последнее время, и действительно, мы посмотрели в открытом источник, у него есть недвижимость и там, и там, и квартиры, и все, но вот в последнее время он в Москве. Кто может посещать его? Посещать его могут все члены его семьи. А у него их немало. Это двое детей. Сын Дмитрий, дочь Юлия. Причем Дмитрий, Дмитрий все знают, как отца в плане он управлял многими его там, активами. и, В общем, непонятно, почему он, как он может его посещать, тем более, что дело э, уголовное, которое завели, как раз связано с одним из активов. Да. Но, тем не менее, вот никаких ограничений. Единственное ограничение, которое наложили на Ишаева, это э, запрет прогулок. Адвокат его просил отдельно, чтобы, ему решили гулять не меньше трех часов в день. Он человек ну, уже в возрасте, ему за 70. Но суд не пошел на какие уступки, ему запретили полностью выходить из квартиры. Я поинтересовалась состоянием здоровья бывшего губернатора, потому что были слухи, что у него серьезные заболевание. Но, э, как мне заявил адвокат, у него проблемы с сердцем. И он перенес операцию на сердце не так давно, так что, скорее всего, его будут посещать, его вытащение и врачи. Ну вот, да, больше никаких подробностей пока не удалось
0: выяснить. Спасибо думаю, огромное. Да. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дина Карпицкая рассказала нам, в каких условиях будет пребывать под домашним арестом Виктор Ишаев. Но нужно сказать, что не только бывший губернатор Хабаровского края сейчас привлекает внимание многих, но и вся его семья. Тем более, что выяснилось, живут они совсем не бедно. Ну, например, дочь Виктора Ивановича не стеснялась хвастаться своей шикарной... Жизнью в соцсетях. Ну, а подробности в нашем сюжете. Жизнь Юлии Ишаевой напоминает красивую сказку. Она ни в чем себе не отказывает
3: и охотно делится красивыми фотографиями в соцсетях. Дорогие иномарки, светские тусовки, заграничные курорты, яхты, снимки со звездами шоу-бизнеса все как на ладони.
0: Свет на
3: Юлия была замужем, но давно развелась. От первого брака у нее двое детей: 11-летний сын и 8-летняя дочь. А ее мужу ничего не известно. Личную жизнь девушка хранила за семью печатями. Зато нового избранника дочь Шаева не скрывает. Уже несколько лет она живет с участником фабрики звезд, бывшим солистом группы Иньян Сергеем Ашихменым.
0: Играла со мной, то сама меня.
3: живет Ишаева в хороших условиях в просторной четырехкомнатной квартире элитного комплекса на Новом Арбате. По некоторым данным в собственности дочери бывшего губернатора Хабаровского края имеются земельный участок площадью 1650 квадратных метров, жилой дом 313 квадратных метров, гараж почти 16 метров, а также автомобили Porsche и Ferrari. Меняем тему.
0: Министерстве труда и социальной защиты России предложили обязать работодателей доплачивать сотрудникам за высокие эмоциональные или интеллектуальные нагрузки, ну а также неудобный рабочий график. Кому же так может повести, объясняет обозреватель отдела экономики «Комсомольской правды» Владимир Перекрест.
1: Что они предложили внести? Какую вредность? Вот, что, чтобы учитывался не только вот шум, вибрация, опасное излучение, как сейчас, но и эмоциональный фон. Даже звучал такой термин, как профессиональное выгорание должно э, учитываться. У профсоюзов уже составлена градация новых условий вредности. Работы могут быть признаны опасными, вредными, допустимыми и оптимальными. И вот для двух первоначальных групп, это работники э, первой группы опасное и вредное производство, это работники силовых структур, медики, педагоги, журналисты, э, в некоторых случаях офисные работники, например, бухгалтеры, следом идут работники э, Транспорта, например, авиадиспетчеры, водители общественного транспорта, машинисты и помощники поездов. Так вот, для этих категорий предусмотрена прибавка четыре 4% к окладу, плюс семь дополнительных дней отдыха и сокращенная рабочая неделя на четыре часа.
0: Предложение Минтруда оценил и адвокат по трудовому праву Филипп Деменков.
1: Физически возможно, потому что есть сейчас предусматривать трудовым кодексом вредные условия, Труда, соответственно, за которое тоже там и больше дней отпуска предоставляется, числения там больше производится, в том числе там и не только вредные есть там работа в условиях Крайнего Севера, на Севере там регуляционных, ну то есть есть такие подобные категории, просто вот конкретно в данном случае я не совсем понимаю, кто будет устанавливать как-то будет градироваться вот эти вот нововведения, да. Видимо, хотят расширить, ну, получается, даже если она не пройдет, то просто расширится перечень там, профессий с определенными, там, которые попадаются в другие категории, там, вот опасность, договора нет и прочее. Потому что сейчас есть такой перечень профессий, там определенные профессии есть, если они его только расширить хотят.
0: Но ну, у представителей тех профессий, которые однозначно войдут в этот список, возникает вопрос, а деньги на доплаты есть? Этим заинтересовался сопредседатель Межрегионального профсоюза работников образования учитель Всеволод Луховицкий.
1: Тут возникает сразу масса вопросов. Эти доплаты, откуда они берутся? Зарплата учителя определяет его работодателям, ну а косвенно его идиотом. Начинать надо было бы того, что определить на государственном уровне общую минимальный стандарт по зарплате. Это невозможно вести сейчас, например, просто сказать там, а вот с первого сентября у нас должны быть такие-то и такие-то нормативы. А то, что учителям надо, безусловно, то школы должны, директора должны обеспечивать учителям хор хорошие условия для работы, да, безусловно.
2: Адвокат! Адвокат!
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.